0: 2007 hat ähm, ein Data-Analyst äh, interne Verbindungen in der Bibel äh, visualisiert. Und das ist so ein absolut geniales Bild. Leider, wir können es ganz, ganz schlecht sehen. Innerhalb der Bibel gibt es ganz, ganz viele Querverweise, wo eine Stelle auf eine andere verweist. Was glaubst du, wie viele interne Querverweise gibt es? 17, habe ich gehört. Wer bitte mehr? 250 allein in der Offenbarung und nur auf das Alte Testament. Also wer bietet mehr? Wer wie viel? Also können Sie mit dem was anfangen? Also, wo eine Bibelstelle sich auf eine andere beruft oder zitiert oder erinnert, ja? Parallelen, ganz ganz viele. Also ich habe es auch nicht gewusst, ich habe das selber nachschauen müssen. Also 63.779 interne Verweise gibt es. Und da unten scheinbar, diese, das hat alles eine Bedeutung. Die Striche nach unten ist, wie oft das, diese Stelle auf die verwiesen wird, wenn ich jetzt richtig informiert bin. Also voll, voll spannend. Da gibt's gibt es ein ganzes Buch, ein eigenes so Infographic-Bible mit ganz viel spannenden Visualisierungen. Also wir haben ein, ein spannendes Buch vor, vor uns. Ein, ein Mann hat einmal gesagt, das ist das erste Hypertext, der erste Hypertext, den es jeweils überhaupt gegeben hat. Also ich muss man erklären, was ist ein Hypertext? Im Internet, wenn du wo drauf klickst, dann kommst Zeitweise. du kommst du woanders hin. Ja? stimmt das so ungefähr? <lacht> Techniker bitte, also ihr müsst, ihr kennt sich sicher besser aus als ich. Was sind die tiefsten Fragen der Menschen? Was sind unsere tiefsten Fragen? Wozu lebe ich? Wozu lebe ich? Wo gehe ich, geh ich hin? Kannst gleich die nächste und zeigen ja genau. Also unter anderem, ich glaube, das sind: Wer bin ich? Bin ich mehr als mein Name? Bin ich mehr als mein Beruf? Woher komme ich? Leute geben heute Tausende von Euro auf für Stammbaumforschungen, oder? Und finden es ganz spannend, wie viele von ihren Genen kommen aus Afrika oder aus Deutschland oder von Kreuz und Quer vorher? Ja? Also von wo komme ich her? Was sind meine Wurzeln? Was noch? Also, und was ist, was, was ist mein, welchen Wert habe ich? Hat mein Leben an Sinn? Bedeutung? Unter anderem nur eine kleine Frage, ich meine, das ist uns, denke ich, gut, gut bewusst, also wenn ein Kind, ein Jugendlicher, ein Mensch, sein Leben lang immer wieder hört, weißt du, eigentlich wollt man dich gar nicht. ist Das ist eines von den Schlimmsten, wenn nicht das Schlimmste, oder, was du hören kannst. Nicht zu wissen, dass du gewollt bist, das ist ja eigentlich psychische ähm, na, Gewalt, ja? an Also das ist so, so wichtig. Die, die Frau, also, was ist unsere Identität? Was ist mein Wert? Was ist mein Ziel? Was ist meine Bestimmung? Was ist meine Bedeutung, mein Sinn, der Sinn des Lebens? Das sind die zentralen Fragen, die alle Menschen stellen, heute und seit immer. Und ich glaube, dass die Bibel unter anderem und zentral diese Fragen beantworten möchte. Auch wenn Christen die Bibel teilweise sehr, und das, was wir uns heute anschauen, das erste Buch der Bibel, sehr unterschiedlich interpretieren, und ich finde das spannend, aber dort, wo, wir, wo es viele Überschneidungen gibt, ist über das, was sagt die Bibel über meine Identität, über meinen Wert, über meinen, von wo komme ich her und wo gehe ich hin. Ein kurzen Überblick über das erste Buch der Bibel. Das ist jetzt mal einfach mal meine grobe Zusammenstellung. Also in dem ersten Buch der Bibel geht es einmal und das ist ja sehr sehr bekannt die ersten zwei Kapitel. Was geht es da um den, grundsätzlich den Beginn von allem, was es so gibt, Schöpfung. Und das Erstaunliche ist, im, und also dürft's mir ja auch nicht in Detail fragen, weil ich habe andere Geschichten kaum gelesen, aber ich habe es nur hören sagen, vom Hörensagen weiß ich. Es gibt ganz, ganz viele Mythen oder in allen Völkern der Welt gibt es Geschichten darüber, wie das alles entstanden ist. Ich habe einen Freund zum Beispiel, der ist Österreicher und der arbeitet in der Brasilien und die haben bei einem brasilianischen Indianerstamm gewohnt und dort gelebt und der sagt, und der Roland sagt mir, das ist so interessant, weißt du was? Die, die wissen ganz genau, oder die haben gerne ganz genaue Geschichte, wo ist die Erde entstanden. Die haben nämlich am Berg oder an Stein, an großen Felsen und dann sagen sie, und dort ist die Welt entstanden. Und, dann sagt der, und das ist aber interessant, habe ich mir gemerkt, ich sage, interessant, bei jedem scheinbar so ist es so. Sie ist im Mittelpunkt von dieser Geschichte. Gell? Also bei ihnen dort hat Gott, Gott oder wer? Die Götter haben die Erde erschaffen. Aber im Vergleich zu allen all möglichen anderen Mythologien, schaut dir die griechische Mythologie an. Dort geht es um Kampf und ah, Gott oder irgendeine Macht oder Chaos. Aber in der Bibel ist es eine gewollte Schöpfung. Da ist Ordnung dahinter und Gott will das. Und dann sagt er am Schluss von diesen Kapit von dem Kapitel sagt er, es ist sehr gut. Also, Schöpfung, wo hat alles begonnen? Kapitel 3 bis 11, alles geht den Bach runter. Alles geht den Bach runter. Warum? Salopp würde ich es formulieren, weil der Mensch Gott spielt. Weil der Mensch selber die Kontrolle haben will. Und du brauchst nicht weit schauen, nach einem tollen Anfang gibt es Brudermord und so geht's weiter. Und dann, Gott macht einen neuen Anfang. Genau, das ist bis, bis Kapitel 11. Und dann ab Kapitel 12, da fängt was ganz Neues an. Und das werden wir uns auch heute ein bisschen anschauen. Gott fängt was ganz, ganz Neues an. Er fängt die Geschichte mit einem Mann an und mit einem Volk. Und das zieht sich durch durch die nächsten Kapitel. 12 bis 25, da geht es um Abraham und seine Geschichte. Und dann, wenn ich es einteilen würde, die letzte, der letzte Teil von Kapitel 26 bis zum Schluss, Kapitel 50, die Geschichte von der Familie, die sich so entwickelt, also seine Nachkommen. Und da ist ganz, ganz viel Warten und, ja genau, Warten, teilweise auch Versagen, aber Warten auf das, das passiert, was Gott versprochen hat. Eine kleine Illustration, die mir ein bisschen geholfen hat. Wenn du dich umdrehst und da aus dem Fenster rausschaust, dann siehst du da draußen ein Gebäude, das entsteht. Interessant, gell? Über die letzten Monate haben wir, haben wir das mitverfolgen können oder können es mitverfolgen. Stell dir vor, und ich vereinfache jetzt die Geschichte sehr. Stell dir vor, der Herr Oehrlinger, dem gehört, gehört das Gebäude. Ich hoffe, ich darf das so nennen. Ja? Dem gehört das. Und der investiert da und der plant und was auch immer und baut da drüben ein Gebäude. Natürlich so, dass dann Leute einziehen können. Das Gebäude wird fertig, in ein paar Monaten ziehen die Leute ein und die, die führen sie auf, als wären sie selber Chef und Besitzer. Erstens einmal, warum soll ich was zahlen dafür? Ich bin da. Und dann fangen sie an, nicht nur ein bisschen umzubauen, sondern die reißen einen Teil weg, passen nicht auf, das Ganze vergammelt. Aber der Besitzer, der kriegt definitiv nichts, weil ich bin da, warum soll ich was zahlen? Hätte der Besitzer alles, hätte er das Recht, die alle rauszuschmeißen und ganz frisch anzufangen? Wer könnte ihm das versagen? sagen? Vor Gesetz hätte er Recht, eine Miträumung durchzusetzen. Können Sie mein Bild ein bisschen verstehen? Können Sie mit dem was anfangen? Wenn Gott der Erbauer von Eudem ist, wenn ihm das Gebäude gehört, dann entscheidet er, wie das Ganze ablaufen soll und hat das volle Recht dazu. Er entscheidet über die Nutzung, er entscheidet über die ganzen Verträge und etc. Vielleicht kannst du was mit dem anfangen. Mir hat es ein bisschen geholfen. Wir wollen uns jetzt Kapitel 15 anschauen und um ganz kurz bei dem Bild zu, zu bleiben, stell dir vor, der Besitzer sucht sich einen von all diesen Leuten aus, die in diesem Gebäude sind, die alles versaut haben. Aber er Geht auf einen zu und fangt was ganz Neues mit dem an. Eine Freundschaft, vielleicht ein Teilhaber, was auch immer. Kennt sich vielleicht besser, definitiv besser aus als ich, ja? Wie wäre das? Der würde ganz eine neue Dynamik reinbringen. Und das erleben wir und lesen wir hier, wenn wir uns die Geschichten von Abraham anschauen. Wir lesen ein Kapitel, und zwar Kapitel 15. Und da gibt es schon eine Vorgeschichte. Kapitel 12 fängt das an. Gott, ihr kennt es wahrscheinlich alle. Gott beruft Abraham und nur ganz kurz, er sagt, durch dich will ich die ganze Welt segnen. Israel, Abraham und Israel soll er Segensträger für die ganze Welt werden. Dazu sucht er sie aus. Und zehn Jahre, nachdem Gott auf, ihn, auf Abraham zugegangen ist, kommt das, was wir jetzt lesen. Zehn Jahre sind vergangen, ich weiß nicht, wie viel das Gott in der Zwischenzeit gesprochen hat, aber jetzt das lesen wir. Und zwar lesen wir das ganze Kapitel 15 gemeinsam. Ich werde es hier sehen und ich habe die Hannah gebeten und den David, äh, mir zu helfen beim, beim Lesen des Textes. Wir lesen aus der Neues-Leben-Übersetzung. Hab keine Angst, Abraham, denn ich will dich beschützen und dich reich belohnen. Da sprach der Herr zu ihm: Nein, dein Verwalter wird dich nicht beerben. Du wirst einen Sohn bekommen, der dein Erbe sein wird. Der Herr führte Abraham und sprach zu ihm: Schau hinauf zum Himmel. Kannst du etwa die Sterne zählen? er ihm: So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldea geführt hat, um dir dieses Land zu geben. O oh, allmächtiger Herr, wie kann ich sicher sein, dass ich es wirklich bekommen werde? Da befahl ich der Herr. Bring mir eine dreijährige Kuh, ein drei, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Witwe, Witter, eine Turteltaube und eine andere Taube. Sonne unterging, fiel Abraham in einen tiefen Schlaf. Während er schlief, befiel ihn eine schreckliche, dunkle Angst. Da sprach der Herr zu Abraham: Du sollst wissen, dass deine Nachkommen Fremde in einem fremden Land sein werden. Sie werden 400 Jahre lang als Sklaven unterdrückt werden. Doch ich werde das Volk, das sie unterdrückt, bestrafen. Am Ende werden sie mit großen Reichtümern von dort wegziehen. Du aber wirst ein hohes Alter erreichen und in Frieden sterben. Erst wenn die Sünde der Amoriter das Maß vollgemacht hat, werden deine Nachkommen nach vier Generationen hierher zurückkehren. Als die Sonne untergegangen und es ganz dunkel geworden war, fuhr ein rauchender Feuerofen und eine flammende Fackel zwischen den Hälften der Kadaver hindurch. So schloss der Herr an jedem Tag, einen mit und ich werde dieses Land deinen Nachkommen geben. Das ganze Gebiet von den Grenzen Ägyptens bis zum großen Fluss Euphrat. Das Land der Keniter, Kenasiter, Kadomiter, Hethiter, Peresiter, Rephaiter, Aromiter, Kanaaniter, Girgashiter und Jebusiter. Das ist das Kapitel 15. Ich möchte ein paar Beobachtungen mit euch teilen. Teilen wir sie gemeinsam. Was weiß man von euch, was der Name Abraham bedeutet? Hm? Abraham bedeutet irgendwas mit Vater, gell? Erhobener Vater. Nur ein Gedanke. Stell dir vor, der ist jetzt, da ist er ganz, also 90 Jahre alt. Ein Leben lang, das dürfte sein Name gewesen sein. Hm. Oh. Und heißt erhobener Vater. Das ist ein Witz, oder? Also das muss doch, das muss doch jeden, der mit einem so ins Gespräch kommt, schon wie hast du? Damals, Name hat ja Bedeutung, gell? das ist, wer, wer bist du? Also Abraham ist ein Witz. Weil er hat keine Kinder. Unglaublich, gell? Gott spricht nach zehn Jahren zu ihm und, für, und und bestätigt das Versprechen, das er, das er macht. Und dann steht hier, dass Abraham Gott glaubt. Vers 6. Und das macht ihn vor Gott gerecht. Und wenn wir in das Neue Testament schauen, dann zeigt uns das und das sagt uns, das ist der, der Typ Mensch, also, den sich Gott, also wie sich Gott das vorstellt. Und wir, wenn wir an Gott glauben und Jesus glauben, dann sind wir seine Kinder man nicht biologisch, aber von unserem Glauben her. Abraham nimmt Gott beim Wort, obwohl er überhaupt keinen Grund hat zu sehen. Er sieht nicht, wie das funktionieren soll. Und was mich aber auch ermutigt dabei, also Gott glaubt, ja, und das ist nicht einfach nur so, na ja, ja wird schon, was, was bleibt man denn übrig? Also wissen wir nicht, Glauben hast nicht Wissen, kennen wir ja eh, oder? Ja, ja. Na, es, es muss ein Glaube sein, der, der sich auf Gott verlässt, ja, aber was mir mutigt ist, wenn ich weiterlese, schau mal, Gott, also, also wenn du glaubst, da gibt es keine Fragen mehr, oder? Gott macht es, er wird das schon machen. Na, ich finde das so spannend. Gleich nachdem, Vers 6, Abraham glaubt, Vers 8, hat er eine Frage. Grundsätzlich, wie soll das passieren? Also das finde ich, ich mein, wie passt das auch zusammen? Aber es macht mir Mut in der Fragen haben, ich glaube, ich bin sogar mit meinen Zweifeln bei Gott willkommen. Aber die Frage ist, gehe ich zu ihm mit meinen Zweifeln oder renne ich weg? Oder will ich Recht haben? Kennst du die ganzen Diskussionen mit Menschen, die kommen auch mit Zweifeln und Fragen. Aber die Frage ist, was steht dahinter? Ein ehrliches, ich will wissen oder ich weiß eh schon, ich habe eh mir schon entschieden. Das macht mir Mut. Und und dann diese ganz äh, für uns, also, also diese, was jetzt kommt, also wie es euch damit geht, vielleicht hast du dich immer schon gefragt, was ich käme mit dem Text hier überhaupt nicht aus. Also, Abraham soll da, macht er jetzt da Opfer mit den Tieren und so? Also, das ist scheinbar ein archaischer Vertrag. Abraham macht hier kein Opfer. Übrigens, wenn du dir schaust, es gibt eine Jeremia-Stelle, wo das auch noch so zitiert wird, so zitiert, ich glaube Kapitel 35. Damals haben die Vertragspartner miteinander nicht ein Schriftstück, ein Dokument, so wie heute mit einem Notar oder so aufgesetzt, sondern sie haben was ganz Visuelles gemacht. Und, und Gott macht einen, einen für damals typischen Vertrag mit Abraham. Abraham bereitet die, das alles vor für einen Vertrag, das ist seine Aufgabe. Und wenn du das durchliest, aber dann, Abraham schläft ein. Und, und eigentlich, Abraham tut dann nicht viel mehr als das. W was ist bei diesem Vertrag? Warum, warum die Tiere? Also was ich gehört habe, ist, was, genau, ist die Aussage mit dem, dass hier die Tierhälften zerschnitten werden. Beide Vertragspartner stehen sich gegenüber und du würdest durchgehen zwischen den Tierhälften und du symbolisierst damit, du sagst, wenn ich meinen Teil des Vertrags nicht einhalte, soll es mir so gehen wie den Tieren. Dann zahle ich letztendlich, bis, also dann zahle ich mit meinem Leben. Wenn ich meinen Teil des Versprechens, des Vertrags nicht einhalte, dann, steht mein, also ich, ich, dann zahle ich mit meinem Leben. Und dann schaust du dir an und was tut Gott? Gott geht durch und sagt damit. Abraham, wenn ich mein Versprechen nicht einzahle, äh, einhalte, dann soll das mein Leben kosten. Und ich habe das jetzt nicht gefunden, aber scheinbar gibt es da so jüdische ähm, Ahnung oder so, dass Gott nicht nur von seiner Seite durchgeht, sondern er geht auch von der Seite von Abraham durch. Und die Aussage ist, Abraham, wenn du deinen Teil des Vertrages nicht einhältst, dann soll es mein Leben kosten. Also ein bisschen Ahnung habe ich von so anderen Göttergeschichten. Und normalerweise läuft es ja so, oder? Du musst was tun, damit der Gott oder wer immer das da ist, sich bequemt, was für dich zu tun. Das ist bei den Griechen so, das ist bei den damals wieder bei den ganzen Stämmen, so gewesen. Also wenn da der Fruchtbarkeitsgott im Frühling außerkommen soll, dann muss ich was tun. Und letztendlich, also das was ich muss was geben, was mir wirklich was kostet. Und das Ultimative, was du geben kannst, ist dein eigenes Kind. Aber es kostet dich immer was. Du musst was tun, damit Gott was tut für dich. Aber die Geschichte ist anders. Abraham tut nichts. Gott macht einen einseitigen Bund und er hält das Versprechen was für ein Gott haben wir? Was für ein Gott? Und er tut es nicht, weil die Leute so nett sind, oder? Und er tut es auch nicht mit Abraham, weil der Abraham, wow, also der ist ja makellos. Ja? Also den Abraham, den will ich unbedingt. Wir lesen über den Abraham, zumindest hat er die Halbwahrheiten Häub, Häub, gesagt, oder? Der, letztendlich war er genauso wie alle anderen auch, oder? Ich meine, nicht ganz, aber verstehst du, was ich meine? Gott sucht nicht den Abraham, weil der Abraham so gut ist, sondern weil er Gott ist. Und Gott sucht sich du, dich und mich aus, nicht weil ich so brav bin, sondern er kommt uns entgegen. Ja, natürlich. Die Frage ist, wie reagiere ich drauf? Und das finde ich ja so schön. Ich, mein Glaube darf eine Reaktion sein auf das, was Gott tut. Und das, das wird mir immer größer. Und das finde ich so. mein Glaube darf eine Reaktion sein auf das, was Gott tut. Und ich wünsche dir und mir, dass uns die Bibel, wow, immer wieder überrascht. Dass uns das, das, das Herz berührt. Dass uns die Informationen wow, den Blick weiten. Das, was wir uns lesen, dass uns das vielleicht neu überrascht. Bibelentdecker, ja? Was haben wir vorher gesungen? Ja? Und dass das was mit mir tut. Ich hätte so manche Fragen zu dem Text. Also die Frage ist, was heißt das zum Beispiel, wenn du das liest? Also es wird, es wird dunkel und zuerst dann die Vögel, da der Abraham scheicht die weg und dann fällt er in einen tiefen Schlaf und er hat so eine Unruhe. Ich habe vielleicht ein bisschen Ahnung, aber ich glaube, so richtig verstehen tue ich es nicht. Vielleicht kann es sein, dass da, da ist ein geistlicher Kampf am Wirken aber da hätte ich noch so, so, so manche Fragen. Und vielleicht kannst du mir dabei helfen. Aber das, was mich bewegt dabei, ist, Gott ist der Initiator. Und Gott macht den, den, den Bund mit Abraham. Und er sagt, wenn ich den nicht einhalte, dann kostet es mich. Und wenn du deinen Teil nicht einhältst, dann zahle ich. Und genau das hat Jesus getan, oder? Weil wir Menschen nicht unseren Teil getan haben und tun. Und das auch nicht können. Jesus zahlt für dich und mich. Und wir dürfen, dürfen darauf antworten und wir haben darauf geantwortet, indem wir ihm vertrauen. Und deswegen nimmt uns Gott das seine Kinder an. Boah, echt genial. Ich so dankbar dafür. Jetzt ist das eine alte Geschichte, eine archaische Geschichte und eine Geschichte, die vielleicht sie uns gar nicht so leicht erschließt, oder? Also so ein Vertragsschluss und so, ist nicht unsere Lebensrealität, oder? Aber das Geniale ist, Gott will Geschichte auch mit uns schreiben und unter anderem, ich habe vorher diese Fragen da aufgeschrieben und und das möchte ich dir und mir sagen. Die großen Fragen unseres Lebens, die sind, die sind beantwortet. Das steht schwarz auf weiß. Gott hat es immer wieder bestätigt. Und auf das darf ich mich verlassen. Und es ist okay, wenn ich noch immer Fragen habe. Was heißt das ganz genau? Was heißt das in meiner Lebenssituation? Und du bist mit deinen Fragen bei Gott willkommen. Aber die großen Fragen, die sind geklärt. Welchen Wert habe ich? Ich bin von Gott geliebt und angenommen. Von wo komme ich her? Ich komme aus dem Müllviertel. ihr, was ich meine? Aber okay, oder sagt sie bei mir? Was mir nur aufgefallen ist in dem Text, siebenmal agiert Gott. Siebenmal tut oder sagt Gott was. Abraham spricht viermal. Und es ist nicht so, ja, wow, oder? Er ist auch nur so irgendwie mittendrin. Und trotzdem, in all dem, Gott spricht ihm Glauben zu. Und am Glauben, der diese, diese Gerechtigkeit, das Leben und ein Leben von Gott, das ihm schenkt. Und in dem dürfen und in dem wollen wir stehen. Ich möchte zum Abschluss kommen. Und zum Abschluss möchte ich noch an, aus dem Neuen Testament lesen, hier was, was Paulus im Galaterbrief schreibt. Und er bezieht sich hier auf Abraham. Im Galaterbrief, Kapitel 3. Ab Vers 26. Und so seid ihr alle, also er schreibt natürlich hier zu Christen, zu Gläubigen, so seid ihr, Ihr alle, Kinder Gottes, durch den Glauben an Jesus Christus, denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, also nicht nur die Taufe, sondern weil sie an ihn glauben, oder? Ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, gehört nun zu Christus. Ist das so na naja, ein bisschen ein wickel vertrag oder ist das hundertprozentig? Das ist mit Blut besiegelt, oder? Das ist mit Jesu Blut besiegelt. Ihr gehört zu Christus. Und nun gibt es nicht mehr Juden und nicht Judensklaven oder freie Männer oder Frauen, denn ihr seid alle gleich. Ihr seid eins in Christus. Und weil ihr nun zu Christus gehört, seid ihr die, nach, die wahren Nachkommen Abrahams. Ihr seid seine Erben. Und alle Zusagen Gottes gelten auch euch. Ich dumme manchmal so im Alltag tue ich mir schwer und da gibt es Situationen, wo ich zum Krantler werde. Aber ich bin neu ermutigt worden, auch gerade den letzten Tag, dass ich, dass ich Gott beim Wort nehme und ihm mehr zutraue. Aber das heißt auch, dass ich in meinem Leben mich immer wieder von Kompromissen abwende und auf Gott mich einlasse. Und auf ihn verlasse. Dass sich Gerechtigkeit, die sie Gott mir und dir zuspricht, dass sie das in meinem Leben und in unserem Leben auswirkt. Und dazu, hey bitte, ermutigen wir uns da, helfen wir uns gegenseitig. Amen.